0: brandneuen Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Heute zu Gast Marc Bergmann. Ich freue mich unglaublich, dass er da ist und ich habe mit Marc unter anderem über das Thema Rechtevermarktung im Sport gesprochen. Ich habe um mentale Fitness herum viele, viele Themen mit ihm diskutiert und wir sind einige ganz, ganz spannende Fragen durchgegangen. Und was so eine brutale Komponente im UFC-Fighting-Bereich und das meine ich nicht aufgrund des harten Sports, sondern mental brutal. Das wird uns Marc erzählen. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Bis dahin. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Und wieder einmal freue ich mich, mit einem Stargast hier zu sitzen. Wir sind über Zoom verbunden. Ich sehe ihn nicht, das macht aber nichts, weil die Stimme ist ein ganz, ganz wichtiger Teil vom lieben Marc. Marc Bergmann, servus Marc. Sehr cool, dass du dabei bist. Und ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast in diesen stressigen Zeiten. Und ähm, ja, cool, dass du dabei bist.
1: Ja, Grüß dich, Leroy. Vielen Dank, dass ich da sein darf und äh, vor allen Dingen äh, großen, großen Dank für, die, für das coole Intro. Also als Stargast angekündigt zu werden, ist das schon mal, <lacht> da geht der Podcast ja schon mal gut los.
0: Na, absolut. Sehr schön. Du hast äh, 2007, um das mal so ein bisschen für die Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, aufzulösen bzw. dich zu introducen, äh, du hast 2007 deine Karriere im Kampfsport begonnen und hast dann auch die Chance bekommen, Kommentator zu werden. Wir werden sicherlich im Laufe des Podcast-Gesprächs noch so detaillierter darauf eingehen, wie das zu zustande kam und warum du diese Leidenschaft zum Kampfsport hast, was das vielleicht auch mental mit dir gemacht hast und du hast die Chance zum Kommentator ergriffen. Du bist jetzt Moderator, Sprecher und Autor und du hast auch, lustigerweise oder schönerweise, ähm, zusammen mit Andreas ähm, Kraniotakis hast du einen Podcast-Schlagwort. Wie kam es erstmal zu dieser Idee, auch einen Podcast zu machen? Wir haben ganz kurz im Vorgespräch ähm, ja auch, auch erzählt, dass es darum geht, Podcast ist gerade so im Aufbau oder viele haben auch so diesen, diesen Drive mitgenommen. Aber vielleicht aus deiner Sicht mal, was ist so das Schöne an dieser Podcast-Nummer?
1: Also ich fand das Podcast-Thema schon immer ziemlich cool, als das in den USA aufkam vor, weiß ich gar nicht, 10, 15 Jahren. zehn Jahren vielleicht, würde ich sagen, ging das ja los dort, ähm, weil es einfach die Möglichkeit gab, ähm, Themen breit gefächerte Themen wirklich tief abzuhandeln. Weißt du, also du hattest ja bis dato immer nur Fernsehen, dann kam irgendwie YouTube langsam so ein bisschen auf, aber auch nicht so richtig. Und alles wurde immer nur so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Viele Themen wurden gar nicht behandelt in der Öffentlichkeit, weil dafür einfach keine Zeit da war. Und äh, durch dieses Podcast-Format hat irgendwie jede Nische seine Bühne gefunden. Und das fand mhm. ich ziemlich cool. Und du hast plötzlich Geschichten von Leuten gehört oder auch, Seiten von Leuten kennengelernt, die du so vorher gar nicht für möglich gehalten hättest. Und das fand ich eigentlich schon immer ziemlich spannend. Ähm, und ich, also, ich hatte schon mal einen Podcast äh, vor, vor vielen, vielen Jahren damals noch zu, zu Ground Pound-Zeiten. Ground and Pound war ein Kampfsportportal, mhm. das es inzwischen nicht mehr gibt. Das hieß damals GNP Radio, wir haben da einfach Kampfsportler eingeladen, haben das genauso gemacht wie hier jetzt über, über Skype oder über Zoom. Äh, Zoom gab es, glaube ich, damals gar nicht, über Skype haben wir das gemacht. Äh, und da hat man auch einen Audio-Podcast gemacht, das hat damals aber halt kaum jemanden interessiert. So Die Kampfsportszene war sehr, sehr klein, außerhalb der Bubble hat das niemanden gejuckt, aber... Ähm, da war irgendwie schon so ein bisschen, da haben alle, die da mitgemacht haben, schon Blut geleckt, weil äh, das natürlich schon Laune macht so. Man, man sitzt halt da in seinem kleinen Homestudio, äh, mhm. quatscht mit ein paar Leuten. Das hat dann auch nicht diesen Interviewcharakter irgendwie gefühlt, sondern es ist eher so ein netter Talk, so beim Käffchen. Ähm, das hatten wir ja gerade im Vorgespräch auch nochmal gesagt. Das ist halt auch so ein bisschen das Besondere bei einem Podcast. Ich glaube, deswegen geben die Leute auch so viel Preis, weil die sich halt eher ja. in einem entspannten Gespräch wähnen und weniger in so einer Pistole-auf-die-Brust-Interview-Situation. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, der, der Podcast hat aber damals nicht so hingehauen und äh, irgendwann ging es dann mit, mit der Moderationkarriere los und was weiß ich. Und ähm, ich habe hab mit dem Andreas sehr, sehr viel gemacht und wir hatten beide eigentlich schon immer Bock auf den Podcast äh, und hatten eh total viel zu tun. Wir haben uns eigentlich jedes Wochenende gesehen damals äh, auf irgendwelchen Veranstaltungen und was weiß ich. Dann haben wir uns gesagt, gut, wenn wir eh zusammen kommentieren, äh, häufig auch nachts. Mhm. Ähm, dann könnte man ja direkt im Anschluss im Studio einfach auch noch den Podcast hinterher schieben, um sozusagen diese ganzen Nachteulen abzuholen, die, <lacht> äh, die gerade UFC geguckt haben bis früh 7 Uhr und, und noch so viel Adrenalin sozusagen im Körper haben, dass sie nicht pennen gehen können, dann äh, holst du dir noch eine Stunde lang ab und daraus hat sich das dann alles so ein bisschen verselbstständigt.
0: Ja, cool. Ja, brauchst du auf jeden Fall auch einen langen Atem. Also wir haben es ja ganz kurz mal auch angesprochen gehabt, so in, in Bezug auf, wenn du etwas möchtest, dann zieh das erstmal durch, nicht mit dem Blick auf das Monetäre, sondern einfach aus der Leidenschaft heraus. Und ich glaube, das merkst du auch ganz, ganz stark, wenn es Menschen gibt, die natürlich durch den Podcast jetzt euphorisiert sind oder auch YouTube ist vollkommen egal. Aber wenn du das durchziehst und trotzdem auch immer weitermachst, ich meine, natürlich, klar ist es immer so, das soll jetzt nicht so rüberkommen, als wenn, als wenn es heißt, mach Hauptsache, du machst deine Leidenschaft und das Monetäre erstmal ist egal. Das auch nicht. Aber wenn du das als extra und top siehst, das ist großartig und so ist es ja im Sport auch, wenn du im sportlichen Bereich die Basics drauf hast und dann extra und top immer dazu packst, dann ist das hervorragend und ich glaube, dann äh, setzen sich die, die Podcasts, die in der Nische sind und bei denen Leidenschaft ist, auch ab von anderen, die einfach nur, wie hast du es vorhin im Vorgespräch so schön gesagt, Laber-Podcasts sind, die <lacht> nicht äh, supported werden und von daher... Sehr, sehr schöne Geschichte. Du hast äh, das auch schon angesprochen, die Leidenschaft für den Kampfsport. Wie kam das? War das auch so eine ähnliche Nummer, dass du gesagt hast, ja okay, warum mache ich das nicht jetzt einfach?
1: Äh, nee, Kampfsportaffin war ich eigentlich schon immer. Also ich habe irgendwie als kleiner Junge schon mit meinem Vater die Boxkämpfe geguckt, damals von Axel Schulz und Henry Maske und was weiß ich. Das war ja das war ja Anfang der 90er, als ich noch so ein kleiner, kleiner Junge war, waren das ja so die das waren ja echte Superstars, So, das waren so mhm. die, die, die ersten Sportstars außerhalb vom Fußball vielleicht, würde ich sogar sagen, in Deutschland und die Kämpfe haben Millionen Leute geguckt, das hat mich schon irgendwie fasziniert, ich war damals noch so drauf, dass ich dachte, na das machst du mal lieber später nicht selber so, weil die sahen halt echt schon immer auch fertig aus nach den Kämpfen und so, aber fasziniert hat mich das schon und äh, weiß ich nicht, da bin ich dann irgendwie dran geblieben und irgendwann dann die ganze MMA-Geschichte kenne, Kickboxen auf Eurosport, so Ende der 90er fand ich cool und ja, weiß ich nicht so. Das hat mich eigentlich schon immer abgeholt. Ich war nie so der riesen Fußballfan. Mhm. Also gucke ich auch und so. Ich gucke irgendwie jeden Sport gerne, aber ich weiß auch nicht, beim, beim Kampfsport, also die ganzen Boxer sagen ja immer, oder die ganzen Kampfsportler sagen ja immer, man spielt Boxen nicht, weißt du? Du kannst Fußball mhm. spielen, du kannst Basketball spielen, aber Kampfsport spielst du nicht, sondern du kämpfst. Und das ist einfach, die Konsequenzen sind andere. Und äh, das, vielleicht ist es das, was mich so fasziniert. Das ist halt die Ultima, der ultimative Zweikampf.
0: Okay, ähm, spannend finde ich auch natürlich den, den Übergang von Kampfsport zur Moderation oder zum Kommentatoren sein. Ist das nochmal eine komplett andere Welt gewesen oder konntest du da für dich aus dem Kampfsport aktiv sein auch Sachen ableiten? Also hast du für dich auch gesagt, ja okay, das kann ich jetzt für mich verwenden, weil beispielsweise mental stark zu sein oder immer auf Höhe zu sein, immer zu schauen, okay, den Rundumblick zu haben. Was ist da so die Besonderheit gewesen bei dir?
1: Also zwischen Kampfsport und, und Kommentieren oder moderieren, würde ich sagen, gab es jetzt gar nicht so viele Parallelen. Ich war schon immer eine Großklappe, so, auch zu Schulzeiten immer irgendwie was zu melden gehabt und stand auch gerne im Mittelpunkt und so. Also, ich glaube, dass also diesen Teil, den du ja, glaube ich, auch irgendwie brauchst, wenn du, wenn du was moderierst oder so, den, den habe ich, glaube ich, in die Wiege gelegt bekommen. Äh, was ich eher schwer fand, war. Also das, das Handwerkszeug, also das hat ja jeder Beruf und auch der Beruf eines Moderators oder eines Podcast-Hosts und so weiter äh, hat das natürlich auch. Du musst einfach auf bestimmte Dinge achten, du musst deine Gedanken strukturiert äußern, du musst eine, die Sendung strukturieren, du musst äh, klar, kurz und prägnant dich ausdrücken, darfst nicht so viel rumlabern äh, und so weiter. Und das ist eher das, wo ich so ein bisschen dran arbeiten musste am Anfang weil am Anfang war das Kommentieren halt so, als ob ich mit einem Kollegen auf der Couch sitze so und mit, mit dem einen Kampf angucke, weißt du. Und irgendwann kriegst du dann mit, ja gut, äh, es muss schon ein bisschen seriöser werden. Aber äh, das Gute ist, dass ich äh, früher wirklich auch auf kleinen Veranstaltungen mich erstmal austesten konnte. Und so, äh, wie gesagt, damals zu Ground and Pound-Zeiten, wir waren viel unterwegs auf Veranstaltungen, haben Interviews gemacht, teilweise auch wirklich äh, im Akkord und mit Leuten, die man gar nicht kannte. So, dass das quasi, also... Wenn du so diese klassische Moderatorenlaufbahn machst bei Prosimo oder was, was weiß ich, dann musst du ja Praktikum, Volo und, und, und mhm. da schleifen die dich und bringen dir das alles bei. Das habe ich quasi dort gehabt. Das war sozusagen mein mehrjähriges Praktikum und habe da eigentlich extrem viel gelernt, was ich dann später mitnehmen konnte aus dem Kampfsport jetzt äh, ob man jetzt sagt ja die Disziplin hat mir geholfen oder so das würde ich das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen.
0: Hm. Na ich meine wenn du natürlich langjährig gekämpft hast oder egal in welchem Sportbereich jetzt auch ich sehe das ganz oft oder hat das ganz oft auch von Menschen aus dem Eishockeybereich gehört, dass es natürlich einfacher ist, wenn du die Sportart bereits kennst, dass du dann natürlich dich auch einfacher vielleicht auch mental in Spieler reinversetzen kannst oder in Boxer oder Kampfsportler, dass du da natürlich auch schon verstehst, okay, was geht jetzt hier ab und das nicht ganz so neutral siehst in dem Bereich. Natürlich schon neutral, ja. Aber so schon auch, okay, was laufen da für psychologische Aspekte ab? Was, wie kann man sich jetzt vielleicht in die Kampfsportlereien versetzen? Kann schon durchaus auch ein Vorteil sein. Und denkst du eigentlich, dass das so eine Königsdisziplin ist, Kampfsport zu kommentieren und moderieren? Oder meinst du, es gibt da noch... Ähm, akribischere Sachen.
1: Ah, nee, also ich glaube, da sind andere Sachen, glaube ich, echt schwieriger. Also ich hätte zum Beispiel den absoluten Horror davor, äh, 90 Minuten Fußballspiel zu kommentieren, <lacht> äh, was so ein torloses Unentschieden wird, weißt du, so wo du ja. dir denkst, okay, hier passiert halt einfach 90 Minuten lang nichts. Und dann, also mittlerweile haben die, die Fußballkommentatoren ja in Deutschland gnädigerweise auch einen Experten an die Seite gesetzt bekommen, aber die haben das ja jahrelang allein gemacht.
0: Ja. Also das
1: wäre mein absoluter Albtraum und ich sag mal, im Kampfsport ist das Schlimmste, was dir passieren kann, ein langweiliger Boxkampf und der geht mit Pausen 50 Minuten oder so, wenn es ein WM-Kampf ist. Also da ist auch irgendwann ein Ende in Sicht. So. Aber beim Fußball, ich weiß nicht so, das, das, da habe ich schon den, den allergrößten Respekt vor. Aber da kommt natürlich das zum Tragen, was du gerade gesagt hast. Ich komme halt auch aus dem Kampfsport. Für mich ist das irgendwie... Das ist halt Fleisch und Blut, was ich da sehe. Und mein Interesse dafür ist auch größer. Deswegen fällt es mir natürlich auch leichter, das zu kommentieren. Also wenn mir jetzt einer ein Fußballgig anbieten würde, ich glaube, das würde ich, würd ich auch gar nicht annehmen, mhm. weil ich mir das gar nicht anmaßen würde. So. Ich habe mal in der F-Jugend gespielt, aber ansonsten ist genau das, was du gerade mhm. gesagt hast, ich kann mich in die Spieler nicht reinversetzen, ja. kann mich in die Spielsituation nicht reinversetzen. Das wäre einfach nur das Gelaber von einem, von einem Fettsack auf der Couch. So. Das nimmt dann auch keiner ernst, der sich das anhört, weißt du? Ja. ja. Von daher... Ja, also da, in, insofern hast du natürlich schon recht. Also da bringt Kampfsport die, der Kampfsport-Background mir schon was. Und ich finde eh, dass man, egal welche Sportart man kommentiert einen gewissen Bezug sollte man dazu schon
0: haben. Also, ja, das auf jeden äh, Fall. Aber das ist ja nicht nur im Sportbereich so. Das ist also meine Meinung. Das ist ja, auch wenn ich jetzt einen Podcast mache und ich habe mich noch nie mit der Person beschäftigt, also ich weiß nicht mal, okay, geschweige denn, ich kann den Namen nicht mal aussprechen, dann wird es schon schwierig. Ich glaube, das ist ja auch so eine Sache. Also du musst schon einen gewissen Bezug zu der Materie haben. Oder, das ist ja das Schöne, gerade an diesem Podcast-Format, dass wir weitestgehend über Sport, über mentale Gesundheit oder über Unternehmer-Business-Tum sprechen. Und dann ist es schon schön, wenn man einen gewissen Bezug dazu hat, um sich auch mal eine Stunde unterhalten zu können oder 45 Minuten. Und ich glaube, es wird schwierig, so wie du das schöne Beispiel des Fußballs gegeben hast, wenn du 90 Minuten hast oder in diesem Fall jetzt Podcast 45 Minuten oder 60 Minuten, dass du dann so elendig lang das ziehst. Und das ist das Schöne eigentlich im Sport, dass ich Menschen, die sich noch nie vorher gesehen haben, noch nie vorher gehört haben, in gewisser Weise immer auf einer Ebene unterhalten können. Und das sehe ich in meinem Umfeld, wenn ich Leute habe, die ich jetzt vielleicht auf einer Geburtstagsparty oder wo auch immer mal sehe. Erste Thema ist immer sportaffin. Dann checke ich das schon mal vorab, so okay, hat er irgendwas im Sportbereich gemacht oder kennt er sich ein bisschen aus und soll jetzt nicht ja, despektierlich klingen, aber wenn da das Sportinteresse gar nicht so groß ist, dann muss ich schon ein bisschen kramen und gucken, okay, was hat was die Person so für Gemeinsamkeiten und dann kommt es zu einem tieferen Gespräch, aber wenn nicht, dann ist es schon schwierig, sich länger zu unterhalten und das ist, das ist ja das Schöne an so einem Podcast, wenn die, das Thema ein ähnliches ist.
1: Naja, Sport ist natürlich irgendwo auch in gewisser Hinsicht sozialer Kit, ne? Also wenn du halt, wie du schon ja. sagst, einen fremden Typen triffst, so irgendwo draußen, weil du auf einen Termin wartest oder was weiß ich, das Erste, was eigentlich immer geht, ist Thema Fußball erstmal. So ja. und schalke gestern gesehen, ja, wieder verloren, ah, was ist das für eine Gurkentruppe und schon hast du ein Gespräch, weißt du? Ja. Es sei denn natürlich der Typ äh, kommt aus Gelsenkirchen, aber äh, weißt du so, das ist immer ein Gesprächsthema, ganz klar. Und deswegen funktionieren, glaube ich, auch Sportpodcasts so gut, zumindest in den USA, aber ich glaube, das wird auch in Deutschland kommen.
0: Ja. Sind wir immer gespannt, in welche Richtung es da gehen wird. Sehr schön. Äh, Nochmal in Bezug auf, deine, auf deinen Übergang vom Kampfsportler-Sein zur Moderation. Wieso hast du dich jetzt so generell dafür entschieden, in Anführungsstrichelchen? Oder vielleicht magst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen, wieso der Übergang war. Ich kenne das oder wir kennen das ganz oft, dass natürlich aktive Sportler diesen Übergang so ein bisschen, ich möchte es nicht sagen, zelebrieren, aber das ist so eine Sache. Okay, ich beende jetzt meine Karriere und what's next? War das für dich oder wie kam diese Entscheidung, dass du gesagt hast, okay, jetzt gehe ich in die Moderation, Kommentatoren-Dasein, jetzt habe ich die Chance. Vielleicht magst du das nochmal so ein bisschen... Aufzeigen. Ja,
1: also ich glaube, so kann man es gar nicht vergleichen. Also bei mir war das ja jetzt nicht so wie, äh, was ich, wie bei Michael Ballack, so, der, der mhm. irgendwie Champions League gespielt hat und nach dem Karriereende jetzt bei The äh, Zone kommentiert, sondern ähm, ich war immer Hobby-Sportler. Äh, äh, ich habe gern trainiert, mir hat das Spaß gemacht, aber mir war immer klar, äh, dass das nie meine Karriere wird. Also, äh, weißt du, es gibt ja viele junge Typen, die heutzutage sagen, yo, äh, ich lege da jetzt alles in die Waagschale, ich will irgendwann UFC-Champion werden. Das war mir von Anfang an klar, das möchte ich nie, weil äh, in dieser Sport, also dieser Sport ist mit so vielen Entbehrungen verbunden, da hätte ich gar keinen Bock drauf gehabt. Weil du musst immer auf deine Ernährung achten, du kannst keinen Alkohol trinken. Ich meine, jeder, der mich kennt, weiß, äh, das wäre für mich schon das erste No-Go. Und ähm, ich habe einfach Bock auf den Sport gehabt. Ich gehe gern zum Training. Ich gehe auch heute noch gern zum Training. Mir macht das einfach Freude. Und natürlich willst du damals, wenn du ein junger Kerl bist, auch äh, ein, zweimal kämpfen, so, damit du nicht umsonst trainierst. Aber es war nie so, dass ich gesagt habe, das ist jetzt meine Karriere und ich entscheide mich jetzt gegen die Kampfsportkarriere und für die Moderatorenkarriere, sondern ich war einfach Kampfsportaffin, habe gern trainiert. Und nebenher, weil ich einfach in dieser damals noch extrem kleinen Szene irgendwie ja auch drin war, ähm, kam dann die Möglichkeit oder hatte ich dann die Chance, ähm, ja auch was im Medienbereich zu machen. Anfangs Interviews und Artikel schreiben, später dann moderieren und ähm, dass ich das verfolge, war eigentlich für mich ein totaler No-Brainer, weil ich wusste eh nicht so richtig, was ich beruflich machen soll. Ich hatte auch ehrlicherweise keinen Bock auf einen richtigen Job. so Ich habe zwar studiert mhm. und alles, aber so in so einem Unternehmen und im Büro, so, das war nicht so, also habe ich mich ehrlich gesagt nicht so richtig gesehen und als dann diese Chance kam, in dieses Mediending so ein bisschen reinzurutschen, auch wenn damals noch nicht absehbar war, dass man damit jemals irgendwie Geld verdienen wird. Dachte ich mir, komm, mach das jetzt einfach so nebenher. das tut dir nicht weh als Student, hast du eh Zeit, um mal gucken, was draus wird. Also das war eher eine natürliche Entwicklung, würde ich sagen.
0: Cool. Wie lange bist du jetzt sozusagen im UFC Kommentatorenbereich wirklich aktiv, dass du sagst, das kannst du als Kommentatorenkarriere jetzt bezeichnen? Seit wann ist das wirklich on Point?
1: Uh, also generell so dieses äh, Kampfsport-Medien-Thema so seit 2007, 2008. Mhm. Äh, das erste Mal kommentiert habe ich, ich will sagen 2014 oder so, aber das war keine UFC-Veranstaltung, sondern das war eine deutsche Event-Reihe, mhm. ähm, die mir da die Chance gegeben haben, meinen, meinen Senf da äh, zum Besten zu geben. Und die erste ufc äh, ich würde sagen 2016 oder so. Okay. Also das war damals, ging das mit ran, Fighting los auf Pro7. Mhm. Da haben die mir erst so kleinere Events gegeben und irgendwann konnte der Tobi Dreves mal nicht, der damals die UFC-Dinger gemacht hat. Und dann bin ich für den eingesprungen und so war das dann, so bin ich da quasi auch reingewachsen rein sozusagen.
0: Ja, cool. Und dann hast du den Schwung von äh, The Zone mitgenommen und bist jetzt sozusagen auch da on Point mit dabei.
1: Cool. Richtig, also äh, die UFC-Rechte ging damals weg von Pro 7. The Saun hat sich das geholt. Ja. Oh, ich weiß gar nicht, wann das losging. 2018, glaube ich, ja. ist The Saun eingestiegen und da war das für die natürlich auch klar, dass die sich die Jungs holen, die äh, das bisher schon kommentiert haben. Ja, also. Ich weiß jetzt nicht, wie das läuft mit der NFL, wenn die jetzt von Pro von ProSieben zu RTL wechselt, aber wenn RTL schlau ist, versuchen die sich möglichst die komplette Crew damit mit rüber zu holen, weil ich sonst ja. funktioniert das Produkt, glaube ich, auch einfach nicht so.
0: Ja, ich meine, das ist schon auch, natürlich hast du so diese große Auswahl an Sport schauen und Pay-TV und äh, ob das jetzt der so Zone ist, ob das jetzt Sky ist, Magenta und so weiter und so fort. Das ist aber für mich persönlich auch eine schon schöne Sache, weil du kannst als Sportfan natürlich überall drauf zugreifen. Und du hast eigentlich gefühlt rund um die Uhr Sport. Und wenn du ein großer Fan bist vom Sport, wie es meine Person ist, sage ich mal so, dann ist das schon dann ist das schon ein großer, großer Mehrwert. Und es ist auch ein Riesengewinn. Also da auch einfach zu sagen, natürlich alles abzudecken, ist immer so eine Frage, weil es dann ja auch im Fußballbereich beispielsweise darum geht zu sagen, okay, für welche Liga entscheide ich mich in einem gewissen Bereich. Bestes Beispiel, wenn es oftmals so war, dass dann Premier League oder der Liga äh, auf der Zone war und dann hattest du parallel das zur Bundesliga, dann musstest du dich schon entscheiden, okay, welche, welche Liga präferiere ich jetzt? Was schaue ich jetzt? Aber an sich, das, das Produkt und die Angebotsauswahl, das ist schon gigantisch und das, finde ich, ist schon, ist schon eine ganz, ganz tolle Sache. Also, wenn du sportaffin bist, dann ist das schon eine großartige Nummer.
1: Also ich glaube, als Sportfan haben wir noch nie in so einer coolen Zeit gelebt wie jetzt, da bin ich ja. bei dir. Also auch jetzt wir als Kampfsportfans, wenn ich mir überlege, wie wir uns damals diese Veranstaltung angeguckt haben, die kamen gar nicht irgendwo legal, die musstest du dir halt irgendwo rippen, dann konntest du die manchmal gar nicht live gucken, sondern erst am nächsten Tag, nachdem du das stundenlang runtergeladen hast und so, das war ein Krampf. Heutzutage hast du das halt alles auf irgendwelchen Streaming-Plattformen in HD, live, ja. re-live und weiß der Fuchs was. Also das ist schon cool und es bekommen auch Nischensportarten endlich mal eine Bühne. Ja. Ähm, und ich glaube, das wird auch noch mehr werden. Ein guter Kollege von mir, der Lars von Fight24, Lars Plath, beste Grüße, der sagt immer, wir werden in den nächsten Jahren erleben, dass selbst Rollstuhlbasketball Dritte Liga irgendwie einen Fernsehplatz bekommen wird, weil einfach Live-Sport das Einzige ist, was Menschen noch an lineares Fernsehen binden kann. Alles mhm. andere kannst du dir angucken, wann du willst, kannst du dir real Life angucken. Aber Sport willst du einfach live erleben. Aber ich glaube, dass diese ganzen Streaming-Anbieter einen Fehler machen. Die werden langsam gierig und ich denke, das wird irgendwann nach hinten losgehen. Also mhm. das beste Beispiel ist ja nun wirklich Fußball. Ja. Wenn du Bundesliga schauen möchtest und Champions League schauen möchtest, was so, ich sag mal so, das sind so die zwei Standardligen, die der deutsche Fußballgucker gern sich anschaut, mhm. dann brauchst du aktuell drei Streaming-Dienste, oder? Du brauchst ja, Sky, du, du brauchst Amazon und du brauchst The Zone. Ja. So, und das ist, schon, das ist schon eine Stange Geld unterm Strich, das darfst du nicht vergessen. Ich glaube schon, dass das momentan noch so ist, dass es unterhalb der Schmerzgrenze läuft. Hm. Aber also für, einen, für einen klassischen Fußballfan, der nichts anderes gucken will, hat sich die Situation aus meiner Sicht verschlechtert im Vergleich ja. zuvor. Naja,
0: also, wenn du jetzt ein gutes, ein gutes Abo hast und sagst, okay, du zahlst für Sky. Sagen wir mal 35 Euro Bundesliga und für The Zone nochmal äh, on top und dann nochmal für Amazon. Gut, die erste für einen Zehner, aber trotzdem, es geht ums Prinzip. Also da bin ich voll bei dir. Und dann äh, zu schauen, wenn dann vielleicht noch, was weiß ich, Magenta noch mit dazukommen würde, dass die das aufsplitten und dann vielleicht irgendwie das Freitagabendspiel nochmal übertragen oder whatever, dann bist du schon bei vier und dann wird es schon, wird's schon kritisch. Ja. Aber ja, das muss, glaube ich, jeder für sich selbst entscheiden, wie er das dann handhabt und äh, da einfach zu schauen, dass man das Beste für sich rauspickt. Sehr schön. Äh, ich muss auch nochmal
1: korrigieren. Ich glaube, ja. es sind gar nicht die Streaming-Dienste, die so gierig sind. Äh, das das habe ich glaube, war, glaube ich, gerade ein Schnellschuss. Ich glaube, es sind häufig eher die Rechtevermarkter. Also natürlich wollen auch die Streaming-Services Geld verdienen, ganz klar. Mhm. Also es haben sich ja alle massiv zum Beispiel aufgeregt über diese, äh, über diese Erhöhung von The Zone beispielsweise. Ja. Und ja. ich sage das jetzt nicht als jemand, der bei The Zone arbeitet, aber ich will da mal eine Lanze äh, für brechen, sondern ich sage das jetzt mal wirklich als Sportfan. Mhm. Diese 10 Euro, die man am Anfang bei The Zone bezahlt hat, also jeder der ein bisschen versteht, wie Rechtevermarktung funktioniert oder generell wie Geschäft funktioniert, dem hätte eigentlich klar sein müssen, dass du das nicht ewig beibehalten kannst. Das war natürlich mhm. da, um einen Kundenstamm aufzubauen und dass diese Preiserhöhung irgendwann kommt, ist völlig logisch, denn solche Rechte wie Bundesliga oder Champions League kosten einfach Millionen. Ähm, das heißt, dass der Zone jetzt teurer ist, Natürlich war es vielleicht ein bisschen unglücklich, so schnell so von heute auf morgen so viel anzuheben. Das ist bei einigen sauer aufgestoßen. Aber unterm Strich, muss man sagen, ist der Preis für das, was die anbieten, absolut gerechtfertigt. Aber das Problem ist, und da regen sich, glaube ich, die meisten drüber auf, sind gar nicht äh, die Streaming-Anbieter, sondern es sind die Rechtevermarkter. Wenn ich jetzt mir die DFL beispielsweise angucke, die halt sagt, gut, äh, wir verkaufen die Bundesliga jetzt halt, die Freitagsspiele verkaufen wir an, äh, an The Zone mhm. äh, und die Wochenendspiele verkaufen wir an Sky und bei der Champions League wird es auch noch gesplittet und so. Das ist, glaube ich, einfach das Problem, dass du ja. nicht einen Ort hast, wo du alles schauen kannst.
0: Und ich glaube, dadurch wirkt es aber so, als wären die Sender, die Streaming-Dienste, ja. äh, wie du es am Anfang gesagt hast, weil du hast ja mehr oder weniger dann durch die, also es ist so, als wenn du jetzt ein Ziel formulierst und du sagst, du willst das Ziel A erreichen, aber du willst eigentlich gar nicht Ziel A erreichen, weil du willst Ziel, also du musst Ziel B erreichen, um auf Ziel A zu kommen. Und das ist so das Ding, es wird halt quasi durch die ähm, rechte Vermarkter dann über die streaming an die Leute rausgelassen, weil ich glaube nicht, dass viele das auf dem Schirm haben also die werden das schon auf dem Schirm haben, aber die haben das nicht ganz verstanden, weißt du, es macht nicht so ganz Klick bei den Leuten und dadurch wird natürlich ganz, ganz viel auf Streaming-Dienste wie jetzt The Zone oder auch äh, Sky abgewälzt und dann hat das den Anschein, als wären die das Problem. Und das ist so, ja, schwierige Entwicklung, aber man muss da ein bisschen aufpassen, dass die Leute da, also ich meine unterm Strich, ist es halt wirklich jedem selbst überlassen. Also ist meine Meinung. Weil wenn du sagst, okay, du gehst den Preis, der fair ist, äh, in einer gewissen Form und du möchtest aber wirklich alles schauen. Ja, ich meine, wir sind in einer Gesellschaft, wo es darum geht, wenn du irgendwie alles available haben möchtest, dann musst du halt einen gewissen Preis für das alles zahlen. Ja, aber das ja.
1: rufört natürlich sehr schnell aus, weil wenn du nicht nur Sport schaust, also sagen wir mal, für Sport brauchst du drei oder vier Streaming-Services, das sind halt irgendwie schon mal so 40 Euro oder was im Monat. Ja. Dann willst du aber auch noch Nachrichten lesen, das heißt, du brauchst noch Minimum irgendwie ein so Nachrichten-Abo, sei halt noch nochmal ein Zehner weg und und und. So, dann hast du vielleicht noch ein Kind, dann hast du noch ein Netflix-Abo oder, oder Disney Plus oder so. Das heißt, es ist einfach am Ende, glaube ich, zu viel. Und ich denke, wir werden, was dieses Streaming-Markt und generell diesen Pay, äh, Digital-Pay-Markt, so nenne ich es jetzt einfach mal, angeht, glaube ich, einen Effekt erleben, den es in den USA gab mit diesen Kabelanbietern so in den 90er Jahren. Da gab es dann auch, die sind aus dem Boden geschossen, da hatte jeder irgendwie seinen eigenen Kabelservice und am Ende gab es dann so äh, große Pakete, die du buchen konntest, wo mehrere Kabelanbieter drin waren. Weißt du, mhm. du konntest quasi ein Sportpaket buchen oder ein Horrorfilmpaket buchen oder was weiß ich, ein Actionfilmpaket und ich glaube, da müssen wir auch hinkommen. Ähm, dass du und da, das sehen wir ja jetzt auch schon. Du kannst ja so Kombi-Pakete buchen: Sky mit The Zone oder ja. äh, Waipu mit Netflix oder was weiß ich. Und ich denke, das werden wir in Zukunft verstärkt sehen. Und dann profitiert, glaube ich, auch der Endverbraucher wieder.
0: Ja, sehr spannend. Wir werden in fünf Jahren nochmal zurückblicken und dann ja. <lacht> heißt es, wir haben es vorausgesehen. Nee, sehr cool. Wie hältst du dich äh, so persönlich fit? Wie ist das für dich jetzt so neben dem ganzen Kommentieren? Weil ja auch relativ viel oder du bist ja auch relativ aktiv und relativ äh, beschäftigt in gewissen Bereichen und tanzt auf mehreren Hochzeiten ja auch. Wie machst du das da für dich, dass du auch einen mentalen Ausgleich, eine mentale Balance findest?
1: Äh, ein mentaler Ausgleich ist tatsächlich auch das richtige Stichwort. Ähm, ich, also ich, wie man mir ansieht, halte ich mich viel zu wenig fit, <lacht> nicht so häufig, <lacht> wie ich sollte. Ähm, aber ich brauche das tatsächlich gar nicht mal unbedingt, um nicht fett zu werden, also das ist mhm. auch so ein Punkt, aber es ist wirklich, ich werde einfach schlecht gelaunt ohne Sport, ja, das okay. ist so, ich falle dann meiner Frau hier zur Last und werde wirklich also ein extrem unangenehmer Mensch, also unangenehmer als sonst schon, würde der äh, Kraniotakis <lacht> jetzt fragen. Ähm, ich, also, ich versuche zwei, dreimal die Woche zum Kickboxen zu gehen, äh, diese Woche hat es nur einmal gereicht, vielleicht morgen noch ein zweites Mal mal gucken, äh, und versuche noch so ein-, zweimal die Woche zu pumpen, laufen zu gehen, irgendwie sowas, dass ich so unterm Strich auf drei, vier Einheiten komme. Mhm. In einer guten Woche schaffe ich auch mal fünf. In einer normalen sind es meistens nur drei. In einer richtig beschissenen Woche ist es aber auch mal gar keine. Äh, mhm. Wenn ich einfach jetzt viel unterwegs bin, wir haben nächste Woche eine Veranstaltung, bin ich von Mittwoch bis Sonntag dort. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, wenn du es wirklich möchtest, könntest du ja auch im Hotelzimmer da äh, irgendwie Liegestütze und so. Habe ich auch schon mal gemacht, äh, aber äh, ja, macht man in neun von zehn Tagen nicht.
0: Ja. ja ich <lacht> Nee, hast du, schon, hast du schon recht. Ich glaube, wenn das auch so eine gewisse Form von, es gibt ja, also bei mir ist es beispielsweise so, ich kann, ich brauche nur meine Laufschuhe und dann ist es für mich okay, weil ich eh der Kardiotyp bin und der, der sich einfach, wie gesagt, mal so die zehn Kilometer vornimmt und mal richtig lange Läufe auch macht oder wie auch immer. Und da ist es doch noch mal ein bisschen einfacher, sich dann auch ja, auf Unternehmensreisen, Geschäftsreisen oder einfach privaten Reisen auch fit zu halten. Aber wenn du eh auch eine Person bist, die jetzt sagt, okay, ja gut, ich versuche jetzt irgendwie das Potpourri aus allem zu finden, dann ist das immer nicht ganz so einfach und ich kann mir das sehr gut vorstellen. Deshalb ist es auch schön, dass du sagst, mentaler Ausgleich ist dir richtig wichtig, weil viele das noch nicht verstanden haben, ich weiß nicht, woran es liegt, keine Ahnung, vielleicht kannst du mir da irgendwie so ein bisschen helfen, sage ich mal so, das zu verstehen, aber bei, bei einigen ist das wirklich so, dass die sagen, ja gut, dann mache ich halt gar keinen Sport und ich brauche es auch nicht. Aber das ist ja echt schon so mental eine Sache, wow, also gar keinen Sport zu machen und nicht mal irgendwie sich raus äh, zu trauen und zu bewegen, das kann auf Dauer schon, schon eng werden. Dann.
1: Ich glaube, das Problem ist, also erstens mal glaube ich nicht, dass sich irgendein Mensch auf der Welt, egal wie aktiv er ist oder wie gesund er ist, äh, sich leisten kann, keinen Sport zu machen. Ich ja. glaube, wenn jeder Mensch auf der Welt auch nur ein bisschen Sport machen würde, ähm, wäre die, also Wären die Menschen gesünder, wir hätten weniger äh, Krankheiten und so weiter und so fort. Ich glaube, das Problem ist, dass du bei Sport oder bei der Wirkung von Sport dieses Ursache-Wirkungsprinzip nicht erkennst. Hm. Weißt du? Also, äh, keine Ahnung, wenn ich Kopfschmerzen habe und ich schmeiße mir eine Tablette ein, dann merke ich, eine halbe Stunde später sind die Kopfschmerzen weg. Aber wenn du wenn du zehn Jahre lang keinen Sport treibst und dann wirst du langsam 40 und hast plötzlich Migräne als Frau oder was weiß ich, dann sagst du dir, ja scheiße, wo habe ich denn meine Migräne her? Und kommst gar nicht drauf, dass es daran liegen könnte, dass du dich einfach zu wenig bewegst, nicht gut genug durchblutet bist und so weiter und so fort. Und ähm, ich glaube, das ist ein großes Problem. Und ich glaube, die wenigsten verbinden Sport mit mentaler Zufriedenheit, mhm. mit, mit Glücklichsein, mit äh, Endorphinausstoß und, und Dopaminausstoß und so weiter, sondern für die ist Sport einfach Schwitzen und Abnehmen so ein notwendiges Übel, um dünn zu werden. Und da gibt es halt Leute, die sagen sich, ja gut, ich bin seit 20 Jahren verheiratet, was soll ich noch abnehmen? So ist mir scheißegal, also brauche ich auch keinen Sport machen. Aber dass das auch zu einer höheren Zufriedenheit beiträgt und dass der Mensch sich selbst quälen muss, ab und an mal, um Zufriedenheit spüren zu können, das verstehen, glaube ich, viele Leute einfach nicht.
0: Ja, und ich glaube auch, dass einige Menschen das so ein bisschen als ja, wie soll man das so sagen, als Zwischenpart in ihrem Leben, so, okay, jetzt mache ich mal eine Diät und das ist automatisch mit Sport verbunden, dann ist erstmal wieder fünf, sechs Jahre vorbei. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das bei vielen noch so im Kopf ist, dass die sagen, ja gut, also zum einen, das, was du gesagt hast, ich bin irgendwie vielleicht sportlich, brauche ich mich jetzt nicht so engagieren, weil die sollen mal alle schön ihren Marathon laufen, die sollen mal alle irgendwie schön morgens um 6 Uhr ihre Laufschuhe schnüren, aber ich habe halt nur meinen Sport, wenn ich im Bereich des äh, Abnehmens bin oder wie auch immer. Und das aus den Köpfen und vielleicht natürlich auch durch eine gewisse Unwissenheit. Das ist, denke ich, auch ein großer Faktor, weil viele einfach gar nicht auf dem Schirm haben, siehe gesundes Essen, siehe Abnehmen. Viele haben das auch nicht auf dem Schirm. Wenn du dir mal die Einkaufswegen anschaust, da denkst du dir, Freunde der Barkunst, ja, ist richtig Attacke. Also das ist Schon, schon ein richtiges Brett, was viele da liefern in solchen Einkaufswegen. Und da ist einfach das Wissen auch bei meisten Menschen gar nicht da.
1: Ja, glaube ich auch. Und ich denke, wenn man äh, die Menschen dafür sensibilisieren könnte, äh, dass sie halt einfach später ein viel erfüllteres Leben leben können, wenn sie mal Senioren sind, wenn sie mal älter sind und so. Wenn sie jetzt dafür die Vorarbeit leisten, ich glaube, dann, dann würden auch mehr Leute Sport machen. Aber ich glaube, diese Leute zu überzeugen ist einfach schwierig, weil was kümmert mich morgen? Weißt du, wie ich meine? Ja, aber wenn ich mir meine Großeltern anschaue, die waren, die waren alle nicht besonders aktiv, die waren halt im Alter nicht gut drauf. So. Und ja. Wenn ich aber mir jetzt, im, im, wenn ich mal vormittags das Fitnessstudio schaue, dann sind da ja auch immer diese Rentnerkurse und so, <lacht> wenn du diese Typen siehst, Ey, die sind jenseits von 70, die sind topfit, die sind fit ja. wie ein Tonschuh. So, ja. und weit über 70 zum Teil. Und es liegt einfach daran, dass die ihr Leben lang sich bewegt haben. Und da musst du auch nicht unbedingt Marathon laufen, da reicht es ja schon, wenn du dreimal pro Woche irgendwie eine halbe Stunde ein bisschen was machst. So.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch ein ganz großer Faktor der Einstellung. Gute Überleitung zum Thema Einstellung. Was glaubst du, ist so im Bereich Kampfsport die wichtigste Einstellung? Vielleicht hast du selbst erlebt, was dich bei Kämpfen wichtig war oder wenn du eine Routine hattest oder einen Ablauf, der standardisiert war. Was glaubst du, ist du im Bereich Kampfsport oder vielleicht auch im Profisport, professioneller Amateursport wichtig?
1: Ich glaube, gar nicht mal nur in Bezug auf Kampfsport. Ich denke, in, in jeder Sportart ist Fleiß einfach die, die größte Tugend, weil mhm. ähm, klar, du kannst natürlich äh, super talentiert sein und äh, dadurch auch viel Wettmachen, aber ich glaube, äh, spätestens an der Weltspitze äh, schaffst du es auch nicht mit nur Talent, so nach dem Motto, äh, sondern Fleiß ist einfach extrem wichtig und zwar in jeder Hinsicht. Also Fleiß bedeutet nicht nur, regelmäßig zum Training zu kommen, sondern es bedeutet halt auch die Bereitschaft, sein Leben, diesen Sport unterzuordnen. Das Thema ja. hatten wir ja vorhin schon. Du musst einfach bereit sein, deine Lieblingsspeise vielleicht ein- oder zweimal im Jahr zu essen und ansonsten mhm. dich an deine Diät zu halten. Du musst bereit sein, wenn andere feiern gehen oder auf dem Geburtstag du eingeladen bist, abzusagen oder hinzugehen, aber sich zeitig zu verabschieden, nichts zu trinken, ins Bett zu gehen, damit du deine neun Stunden Schlaf hast und so. Das ist nicht einfach und das ist vor allen Dingen gerade für junge Menschen nicht einfach, äh, junge Fußballer nicht einfach und junge Kampfsportler, die häufig noch so aus einem etwas anderen äh, sozialen Milieu ja manchmal auch kommen, erst recht nicht einfach. Ähm, das heißt, du brauchst diesen Fleiß, diese Disziplin. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste.
0: Ja, und ich glaube auch, da bin ich der festen Überzeugung, wenn du ein Umfeld hast, was dich immer wieder triggert und immer wieder sagt, ich glaube, das wirst du nicht packen. Ah, ist schwer, mach mal lieber was anderes. Ich hatte das schon sehr oft in diesem, diesem Podcast jetzt, dass es immer wieder darum ging, ich habe das trotzdem durchgezogen, ich habe trotzdem Gas gegeben und mir war das egal, ich habe mein Umfeld ein bisschen ausgeblendet und versucht weitestgehend immer wieder durch harte Arbeit, harte Arbeit und dann, dann kannst du es packen, aber wenn du irgendwann einknickst, so hart wie es klingt, gar nicht negativ gemeint, aber irgendwann lässt halt einfach dieser, dieser pure Wille nach und dann hast du vielleicht mal eine Verletzung, dann ist wieder ab und down, up und down und irgendwann sagst du dir, komm, bringt es das wirklich noch? Und da dran zu bleiben, ich glaube, das ist dann auch das, was am Ende sich auszahlt in Bezug auf die harte Arbeit und ich habe letztens auch wieder einen Spruch gelesen oder gehört, wo es darum ging, harte Arbeit schlägt Talent, bis das Talent anfängt, hart zu arbeiten, dann hast du keine Chance und ich glaube, das ist ein richtig schöner Satz, weil das ist es im Prinzip und ja, harte Arbeit ist wichtig, wenn du ein bisschen Talent hast und hart arbeitest, dann bist du eigentlich unschlagbar. und das, das ist auch äh, ja, sehr, sehr schön.
1: Ja, die Kombination gibt es ja äh, leider sehr, sehr selten, das ist ja das, also gefühlt es sind irgendwie, und gefühlt sind ja die, die erfolgreichsten Sportler gar nicht die talentiertesten, sondern tatsächlich die fleißigsten, so habe ich manchmal das Gefühl. Es gibt ja. dann so diese absoluten Ausnahmeathleten, die beides haben, mhm. was weiß ich, so ein Pelé oder so, aber ansonsten, wenn du mal schaust, wer so an der Weltspitze ist, also gerade wenn ich jetzt im Kampfsport schaue, die meisten die da wirklich es zu diesen Superstars gebracht haben waren halt wirklich extrem fleißige Typen und nicht die die das irgendwie in die Wiege gelegt bekommen haben.
0: Ja, sehr spannend. Hattest du eine typische Wettkampfvorbereitung oder eine einfach nur eine Kampfvorbereitung, wo du gesagt hast, weiß nicht, jetzt schnüre ich mir den den rechten Schuh zuerst oder jetzt gehe ich dreimal mit hüppelnden Bein auf, auf die Platte?
1: Ja, du meinst so eine Marotte, wie manche da ja, haben, über den Schlipper ja. und sowas? Ja. Äh, nee, sowas hatte ich jetzt nicht. Also da muss man ja, wie gesagt, auch dazu sagen, so lange war ja meine Wettkampfkarriere nicht, dass man jetzt sagt, man hat sich da eine Marotte angeeignet. Ja. Und ich bin auch nicht so wirklich abergläubisch. Also für mich ist das immer eher irgendwie so eine Art Krücke, hm. so ein Aberglauben, an dem man sich stürzt. Ich kann es verstehen, dass manche das machen, aber ich bin da irgendwie, da, also ticke ich glaube ich nicht.
0: Ich habe da immer so das Gefühl, ich weiß nicht, ob du, ob du das auch so siehst, aber wenn viele so ein Ritual, so eine Marotte haben und das Spiel, ich sehe es jetzt mal im Fußball, nicht gut läuft, dann ist das immer so ein Aufhänger. Ah, es lag daran, dass ich mein Ritual und meine Marotte nicht richtig durchgezogen habe. Das ist dann auch eine gewisse ich möchte nicht Entschuldigung nennen, aber das ist so eine Form von Ausrede einfach zu sagen, ja, das lag daran, dass ich das nicht durchziehen konnte und alle anderen sind schuld und du legst diese Eigenverantwortung, dass du vielleicht mal nicht gut gespielt hast, auch so ab. Das kann aber natürlich auch positiv sein, dass du sagst, okay, du findest deinen Rhythmus, auch das ist ein Part. Aber ich habe oftmals das Gefühl gehabt, so im, im Fußballbereich bei mir war das dann, ja, jetzt habe ich den und den äh, Kaffee nicht getrunken und da und da nicht und das und das nicht. Kann eine Gefahr sein, meine Meinung.
1: Das wollte ich gerade sagen. Also, das kann ja total schnell nach hinten losgehen. Was ist denn, wenn du deinen Glücksschlüpfer zu Hause vergessen hast? So, ja. dann ist doch das Spiel schon gelaufen, bevor es angepfiffen ist. Also, äh, finde ich immer ein bisschen schwierig. Aber ich will das auch keinem schlecht reden. Denn, ähm wenn ich sage, ich habe das nicht äh, gehabt, dann, dann bin ich das so als Typ, ich, aber es gibt genug Leute, bei denen das super funktioniert und ähm, die sollen das dann natürlich bitte auch machen. Also äh, wenn das klappt und man kann das für sich nutzen, dann unbedingt machen. Also äh, ja. dann finde ich, da ist auch nichts Lächerliches dran oder so, äh, bloß bei mir hätte es glaube ich einfach nicht funktioniert.
0: Ja, spannend. Was würdest du jetzt so einem Nachwuchskampfsportler oder generell? Nachwuchssportler raten, wenn er jetzt sagt, okay, er weiß jetzt nicht, wie er vielleicht a, professionell wird oder b, auch diese Szene nicht so kennt, was würdest du jetzt so im Nachgang, ich meine, gut, du hast es gesagt, okay, deine Karriere war jetzt nicht so, dass man sagt, okay, on top, professionell, aber trotzdem hast du ja auch Eindrücke mitgenommen.
1: Ja, ich begleite ja vor allen Dingen sehr, sehr viele Kämpfer im Prinzip von Anfang bis Ende. Also ich habe Kämpfer gesehen, die ihre ersten Schritte gemacht haben im Ring, die es bis in die UFC geschafft haben, also ja. komplette Karrieren verfolgt. Und das ist schon eigentlich auch immer ein relativ ähnlicher Weg. Also der erste Rat, den ich, oder der wichtigste Rat, den ich, den ich jungen Kämpfern und Kämpferinnen geben würde, und da klinge ich jetzt total alt. Äh, aber ist äh, macht eine vernünftige Ausbildung einfach. Ja. Egal, ob das jetzt ein Studium ist oder, oder eine normale äh, Handwerksausbildung oder sowas oder, oder eine Lehre also einfach, weil dieser Sport erstens mal extrem kurzlebig ist. So. Du kannst zwar länger Kampfsportler sein als Fußballer, ja du kannst aber noch mit 35 immer noch gut, gut unterwegs sein, aber du kannst dich halt auch von heute auf morgen verletzen. Das Verletzungsrisiko ist extrem groß und dann ist die Karriere vorbei. dann die We also und Mittlerweile ist es zwar so, dass viel mehr junge Talente es auch an die Spitze schaffen. Äh, früher war das eine absolute Ausnahme, dass mal ein deutscher Kämpfer zum Beispiel den Sprung in die UFC geschafft hat, was ja so die, die Champions League des Sports ist. Äh, mittlerweile gibt es da schon mehrere, die da hinkommen, weil einfach auch die Liga wächst und, und der Kader größer wird und so. Aber die, die am Ende wirklich so viel Geld damit verdienen, dass die sagen können, wenn die Karriere vorbei ist mit 35 oder mit was weiß ich, äh, dann habe ich ausgesorgt. Das sind die aller, allerwenigsten. Und ja. äh, selbst wenn deine Karriere perfekt läuft, wirst du ab Mitte 30 irgendwas anderes machen müssen. Und dann kann es natürlich nicht schaden, wenn du vorher eine Lehre hattest, eine Ausbildung hattest, vielleicht sogar schon während der Karriere gesagt hast, ich mache einen Gym auf oder was weiß ich, andere haben Restaurants oder so ein Kram. Das ist natürlich für äh, einen jungen Kämpfer immer scheiße, weil du, musst, du hast dann diese Doppelbelastung. Mhm. Ja, die Jungs sind ja mindestens zweimal am Tag im Training, teilweise sogar dreimal. Äh, dreimal. Wenn du dann natürlich noch nebenbei acht Stunden arbeiten musst oder ein paar Stunden studieren und lernen für die Prüfung und was weiß ich, dann ist es schon ätzend. Aber diese Doppelbelastung muss einfach sein. Und ähm, es gibt zwar welche, die gesagt haben, Mensch, ich habe alles auf eine Karte gesetzt, Studium abgebrochen und jetzt, jetzt kommt die Karriere. Bei manchen hat das funktioniert, aber bei vielen auch nicht. Und ähm, das ist das Aller, Allerwichtigste. Und ansonsten einfach, ähm, ja wie beim Podcasten, einfach dranbleiben. Okay. Fleißig trainieren, die ersten Kämpfe machen in kleinen Organisationen, wenn man... Äh, wenn man so dieses gewisse etwas hat, was es braucht, es geht ja nicht nur um Gewinn, es geht auch darum, wie gewinnst du, bist du charismatisch und so weiter, dann werden sehr, sehr schnell Leute auf dich aufmerksam. Also die ganzen Ligen, die reiben sich jetzt schon die Finger und gucken so im Amateurlager teilweise schon, was da für Talente ranreifen. Ähm, ich glaube, der Rest, der kommt dann von ganz allein und zwar auch sehr, sehr schnell.
0: Spannend. Ja, ich meine, das mit dem Thema Erfolg hast du ja quasi sehr ja prädestiniert für dich. Du hast, wir müssen mal über deinen, du bist ja Co-Autor des Buches Erfolgsmuskel. Ähm, das finde ich super, super spannend. Wie kam das zustande oder wie hast du da für dich reingefunden? Ich meine, da hast du ja auch gemeinsam mit dem Sportpsychologen, Dr. Christian Reiner, hast du, glaube ich, einfach nur mehr oder weniger oder wolltest aufzeigen, dass es relativ einfach in Anführungsstrichen sein kann, selbst auf Erfolg zu programmieren. Also zum einen sich selbst, aber vielleicht auch andere im Umfeld. Magst du dazu mal so ein bisschen was erzählen? Zum einen, wie die Verbindung kam, zum anderen, wie spannend das eigentlich ist, dass man Tipps, Tricks zum Erfolg haben kann.
1: Ja, also Christian habe ich kennengelernt, weil der auch äh, total ähm, Kampfsportaffin ist oder UFC-affin ist. Äh, der macht das nicht selbst, aber der guckt es total gerne, verpasst keine einzige Veranstaltung. Und der hatte mich irgendwann mal angeschrieben, der ähm, hatte hier bei mir um die Ecke ge gelebt. In, in Magdeburg war der ähm, Chef vom Landesverband äh, Fußball, mhm. Landesverband Sachsen-Anhalt. Und äh, hatte selbst aber, äh, war eigentlich Sportpsychologe. Also der war eigentlich kein klassischer... Äh, kein klassischer Funktionär, irgendein Wirtschaftsmensch oder so, sondern der war Sportpsychologe und hat aber in dem Feld eigentlich nie so richtig gearbeitet, sondern war halt Sportfunktionär von, von Beruf und ähm, fand das Thema aber spannend. Und der, irgendwie sind wir mal in Kontakt gekommen, sind mal zusammen zum Fußball gefahren und so und haben uns überlegt, Mensch, lass uns doch mal was zusammen machen und haben am Anfang äh, eine Artikelserie gemacht. Äh, anfangs noch für Ground and Pound damals, für das Magazin. Wir hatten auch eine Printzeitschrift, später dann für die Man's Fitness, die ich äh, betreut hatte als, mhm. als Chefredakteur. Und irgendwann hatten wir so viele Artikel, also Und Bestandteil dieser Artikel war, dass wir einfache sporpsychologische Prinzipien versucht haben, auf alltägliche Probleme anzuwenden. Okay, ne? Also stimmt. ein Beispiel, äh, der, der Prozess, der im Kopf stattfindet, wenn du äh, beispielsweise Prüfungsangst hast, mhm. äh, ne? vor einer wichtigen Prüfung, äh, ist in etwa der gleiche, wie dieser Prozess, der im Kopf stattfindet, wenn du einen wichtigen Elfmeter zum Beispiel schießen musst in, in irgendeinem Finale oder so. Ne? Von, von deinem Elfmeter hängt jetzt ab, ob du verlierst oder gewinnst, so nach dem Motto. Dann, dann geht ja natürlich der Stift. Und das ist bei einer wichtigen Prüfung genauso. Und die, ähm, die Strategien, so etwas in den Griff zu bekommen, das Training, was man da im Vorfeld äh, absolvieren kann, das ist ganz ähnlich. Also das, das passt für beide Fälle. Und das war quasi die Idee hinter diesen Artikeln. Und irgendwann haben wir gesagt, Mensch, lass uns das doch mal in ein Buch gießen. Cool. Und äh, das haben wir dann gemacht. Und genau darum geht es auch in diesem Buch. Wir haben, bis jetzt Lügen, es ist schon eine Weile her, dass es rausgekommen ist, mittlerweile auch schon wieder vier Jahre, äh, wir haben, ich glaube, zehn äh, alltägliche Situationen genommen, mhm. äh, beziehungsweise Situationen aus großen sportlichen Ereignissen genommen, die auf den Alltag übertragen und dafür, äh, dafür dann irgendwelche Handlungsempfehlungen gegeben.
0: Sehr, sehr cool war auch da dieses Wortspiel mit dem Erfolgsmuskel, also sich das auch wieder anzutrainieren, dass man sowas auch, ich meine, Muskel kann ja oder sollte im besten Fall wachsen, wenn man ihn trainiert, auch da wieder diese Brücke zu schlagen und zu sagen, ja gut, wenn du dranbleibst und trainierst, dann kannst du das packen.
1: Ja, ja, absolut. Also das Gehirn wächst ja tatsächlich, wenn man das trainiert und äh, genau das war, war der Hintergrund. Also wir sind beide halt total sportbegeistert und haben uns gesagt, Mensch, wir brauchen ähm, wir brauchen ein Buch, das im Alltag funktioniert, also mhm. das jetzt nicht nur der sport liest, aber wir brauchen trotzdem auch irgendeinen netten Aufhänger. Deswegen hat jede Geschichte oder jedes Kapitel am Anfang halt irgendeine Geschichte aus irgendeiner sportlichen Laufbahn. Der UFC-Champion, der zweimal am Titelkampf gescheitert ist und es beim dritten Mal aber geschafft hat, weil er irgendwas in der Vorbereitung verändert hat, mental und so. Und äh, Oder der Formel-1-Fahrer, der einfach irgendwann wie automatisch, wie ferngesteuert fährt, weil er im Flow ist und gar nicht mehr drüber nachdenkt, wann er bremst, wann er Gas gibt, wann er lenkt, sondern das funktioniert automatisch, einfach weil er total in seinem Element ist. Und, und dann eine Strategie zu geben, wie man in diesen Flow-Zustand auch hineinkommt als, als Sportler. Und das ist, oder als, als Mensch im Alltag natürlich auch. Und das war die Idee dahinter. Und das hat wohl auch ganz gut funktioniert. Der Christian wäre übrigens auch mal ein guter Gast für deinen Podcast. Vielleicht schreibe ich mit, schreibe ich direkt connecte ich an. euch mal. Ja, ja. Ja, cool. ja, der hat extrem viel zu dem Thema zu erzählen. Also der ist natürlich ähm, derjenige, der, äh, der diesen sportpsychologischen Input da reingegeben hat. Ich selbst bin kein Sportpsychologe, ich habe keinen ja. Plan davon. Äh, okay. Und ich bin eher der, der sozusagen die Anekdoten aus der Sportwelt und aus dem Alltag auch äh, hat, weil ich es natürlich tagtäglich erlebe, was mit einem Kämpfer passiert, der mental nicht auf der Höhe ist, im ja. Vergleich zu jemandem, der vielleicht technisch unterlegen ist, aber mental auf der Höhe ist und das Ding am Ende klar gewinnt und äh, gerade im Kampfsport sagt man immer wieder, äh, je nachdem, wie man fragt, aber äh, 70, 80 Prozent dieses Games sind mental. Okay. Also egal wie viel du körperlich trainierst, wenn du mental nicht auf der Höhe bist, wirst du zerbrechen in dieser Extremsituation und ähm, genau deswegen ähm, nehmen sich heutzutage auch immer mehr sportler Mentalcoaches, nicht nur im Kampfsport.
0: Ja, definitiv. Also das, das ist eine Entwicklung, die finde ich aber auch sehr schön, muss ich sagen. Also klar bin ich auch so ein, so ein, oder von der Perspektive, dass ich sage, zu viele Coaches immer an die Seite... Schwierig, muss man ein bisschen aufpassen, aber Mentalkut finde ich schon durchaus wichtig, gerade im, im Sportbereich. Also da auch immer wieder zu verstehen, dass es doch auch mal Situationen sind, die halt nicht alltagstauglich in Anführungsstrichen sind, weil jeder zum einen Sportler ist natürlich ja, unterschiedlich behaftet. Also es gibt auch Sportler, die sagen, ja gut, ich bin da relativ gefestigt. Von, von Hause aus und dann einfach nur die Schrauben zu drehen und das anzubieten, auch als Verein, finde ich ganz großartig. Und die Entwicklung zeigt auch, dass das immer erfolgreicher wird und auch immer mehr unterstützt werden sollte, meine persönliche Meinung. Also von daher finde ich, find ich schon cool. Sehr spannend. Was war es für dich? zum Abschluss dieser mentalen Geschichte vielleicht so das bewegendste, was du in deiner, zum einen Karriere, aber jetzt auch im Kommentatoren begleitet hast, wo du sagst, das hat mich jetzt schon so irgendwie sportlergeschichtsmäßig bewegt?
1: Also das Spannende an der UFC oder generell am MMA-Sport ist ja, dass dieser Sport eigentlich so extrem grausam ist. Nicht aufgrund der, der Brutalität des Kampfes selbst, ja. sondern äh, aufgrund der Geschichten, die du dort teilweise erlebst, denn mhm. im Gegensatz zu einem Fußballer, der im Jahr, je nachdem in wie vielen Wettbewerben der unterwegs ist, aber im Jahr irgendwie 30 Spiele oder so hat oder, oder vielleicht noch mehr, äh, ja deutlich mehr sogar noch, ähm, der, der, der hat sozusagen, wenn es diese Woche in die Scheiße läuft, dann hast du nächstes Wochenende eine Chance, das auszubügeln. Sowas hat ein Kampfsportler nicht, sondern äh, die haben zwei, drei Kämpfe im Jahr, äh, wenn die dann irgendwann an der Weltspitze sind, dann ist jeder Kampf der potenziell letzte auch, oder, oder oder jeder Kampf der allerwichtigste, weil eine Titelchance vielleicht auf dem Spiel steht, oder mhm. es geht sogar um den Titel und so, und die Leute opfern so extrem viel, kämpfen seit Jahren darum, irgendwann an der Spitze mal nach diesem Titel zu greifen und dann scheitern die aufgrund eines winzigen Fehlers, also ähm, es gab jetzt erst vor ein paar, äh, vor ein paar Monaten einen Kampf äh, zwischen äh, Kamaru Usman, das ist ein Amerikaner mit nigerianischen Wurzeln und Leon Edwards aus England, und Leon mhm. Edwards hat fünf Runden lang also so ein Kampf geht fünf Runden, so ein Titelkampf. Fünf Runden lang diesen Kampf verloren. Kamaru Usman galt damals als gewichtsklassenübergreifend bester Kämpfer der Welt. Mhm. Ian Edwards, so ein junger Typ aus London, dem hat eigentlich auch niemand was zugetraut. Fünf Runden lang verloren. Buchstäblich in der letzten Minute landet der aus dem Nichts einen Highkick, knockt den Typen aus, ist Weltmeister. Habe ich jetzt eine Gänsehaut, während ich das gerade erzähle. Das war eine sensationelle Geschichte. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das war so eine Art Lucky Punch, auch wenn es ein Tritt war und so. Das ist natürlich totaler Blödsinn. Der hat diese Technik geübt, die ist getroffen und der Typ ist verdient Weltmeister. Die werden jetzt äh, in drei Wochen Rückkampf machen. Da mhm. wird man sehen, ob das Glück war oder nicht. Aber solche Geschichten schreibt der Sport. Und so schön, wie das für den Typen ist, der da in letzter Sekunde gewinnt, so brutal, brutal ist, das ist das natürlich für den Typen, der diesen Kampf eigentlich schon in der Tasche hatte und eine Sekunde Unachtsamkeit äh, reicht, um, um, um zu verlieren und dann auch noch so zu verlieren. Und äh, solche Geschichten hast du eigentlich fast jeden Monat. Und das ist es, was diesen Sport, glaube ich, auch so spannend macht, weil die Leute einfach unfassbar viel Opfern in einer extremen Ausnahmesituation sind, wenn sie dort kämpfen. Das ist einfach noch mal was anderes, als wenn du in einem Fußballstadion bist, auch wenn das auch eine Ausnahmesituation ist, aber dieses Kämpfen in diesem, in diesem Käfig und diesem Ring ist nochmal was anderes und die Konsequenzen sind einfach so unfassbar äh, groß.
0: Spannend. Ja, das, das macht schon Gänsehaut, wenn man das hört. Also ich meine, klar, im Fußballbereich kennt man das äh, des, des Öfteren, aber das ist schon ein Brett auf jeden Fall, wenn du da so dominierst und dann auf einmal eine Situation entscheidet, macht, macht richtig was mit einem. Sehr, sehr spannend. Cool, Marc, mein Lieber, du äh, hast meine Fragen, die mich dringend interessiert haben und die gebrannt haben, alle beantwortet. Und ich finde, du hast das souverän gemacht. Das schon mal vorab. Also voll. <lacht> cool. Ich glaube, du könntest, was mit, du könntest was mit Medien machen, würde ich dir, <lacht> mal, würd äh, ich dir mal mit du, auf den Weg
1: <lacht> Du lachst, aber äh, also es passiert ja zum Glück, muss ich sagen, nicht allzu häufig, dass ich mal interviewt werde. Normalerweise stelle ich ja die Fragen und mir ist es total unangenehm. Und ich fühle mich okay. dabei gar nicht wohl. Ja. Von daher <lacht> freue ich mich tatsächlich über das Lob. Großartig. <lacht> Aber jetzt dann
0: ist es doch eine super Überleitung, nochmal vielleicht auf deinen Podcast aufmerksam, auf, aufmerksam zu machen. Ähm, vielleicht magst du nochmal dazu ein, zwei Sätze sagen. Zum einen natürlich, äh, ich habe es schon vorhin erwähnt, den, den Namen, wo man ihn findet, wahrscheinlich auf allen gewöhnlichen Podcast-Plattformen. Aber da hast du jetzt die Chance, nochmal ein bisschen Promotion in eigener Form zu machen.
1: Super, ja, vielen Dank. Also ich habe ja, ich bin, ich kommentiere ja nicht nur für The Zone, sondern habe auch eine eigene Firma, die nennt sich Fighting. Die Webseite dazu ist fighting.de. Wir ähm, sind eigentlich so das Kampfsportportal für Deutschland, haben auch äh, die größte Kampfsportreihe mit NFC äh, im Programm. Da steht nächste Woche eine Riesenveranstaltung an in Bonn, äh, NFC 12. Ein paar Tickets gibt es noch unter fighting.de slash tickets und die... Größte Veranstaltung des Jahres, die gibt es am 25. März in der Westfalenhalle in äh, Dortmund, NFC 13. Dafür gibt es auch noch Tickets, das ist eine Riesenhütte, das wird eine unfassbar gute Veranstaltung, also wenn ihr auch nur ansatzweise kampfsportaffin seid, ähm, zieht euch das gern rein und äh, auf dem YouTube-Kanal von Fighting, da findet ihr auch den äh, Schlagwort-Podcast, den ich zusammen mit meinem geschätzten Kollegen Andreas Kaniotakis zusammen mache. Äh, selbst ehemaliger Profi, der deutlich mehr und äh, deutlich größere Kämpfe hatte als ich. Ähm, das ist definitiv auch sehr, sehr hörenswert und allgemeinen Haufen Content, was, was Kampfsport in Deutschland angeht. Äh, und wenn ihr keinen Bock habt auf Video, dann findet ihr das Ganze natürlich auch auf Spotify und Co.
0: Sehr, sehr cool. 25. März habe ich mir aufgeschrieben, äh, Dortmunder Westfalen. An. Sehr cool, ein äh, ja, bisschen Fighting gucken. Ähm, für die werde ich, werd ich in den äh, Shownotes auch nochmal reinschmeißen großartig, sehr, sehr cool. Marc, ich danke dir, es hat mir einen Riesen Spaß gemacht und äh, ich glaube, du hast äh, ja einen extrem großen Mehrwert auch in diese Podcast-Folge reingebracht, einfach mit dem Aspekt mentale Fitness im Bereich Fighting im Bereich UFC, MMA, äh, aber auch natürlich durch Kommentatoren, Moderatoren, äh, Wissen und hat mir Spaß gemacht, sehr, sehr cool. Danke dir auf jeden Fall und äh, vielen Dank an alle Zuhörerinnen fürs Zuhören und ich würde sagen, bis zur nächsten Podcast-Folge, bis dann, ciao, ciao.